0: Pour pas que les
1: me à Salut à tous et bienvenue L'émission c'est Encycli. moi c'est Marianne et ça se passe sur Cause Commune, fréquence
0: 93.1
1: Une fois par mois, je vous raconterai un cycle entier sur un artiste ou un courant musical divisé en quatre parties complémentaires qui forment un tout D'abord l'événement, donc on peut parler d'un film d'un documentaire, d'un livre, d'un album ou d'un concert Ensuite l'avant, les influences de cet artiste ou de ce courant musical puis la presse et Résonance, et enfin le presque inénarrable, le morceau qu'il faut clairement chérir et retenir. Pour ce cycle, on m'a parlé des Rolling Stones, et le programme, c'est le suivant. En partie 1, l'événement, au travers du documentaire Olé 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 au Trip cross Latin America de Paul Dugdale, sorti en 2016. En partie 2, l'une des influences des Stones au travers du morceau You Got A Move sorti en 65 par Mississippi' Fred McDowell. En partie 3, l'une des résonances plus ou moins actuelles des Stones au travers du morceau Bittersweet Symphony sorti en 97 par les mythiques The Verve et en partie 4, le presque inénarrable, le morceau Sympathy for the Devil, en, sorti en 1968 par les Rolling Stones, l'un des plus connus. On va parler de blues, de rock, de censure, de liberté et de légende pour ce cycle consacré donc aux Rolling Stones, de leurs influences jusqu'à leur retentissement dans la musique actuelle. Tout de suite, la première partie, l'événement, et on parle du documentaire Olé 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 Triple Cross Latin America sorti en 2016 par Paul Dugdale. Franchement, si c'était possible, on dirait oui pour la colo et maintenant, mais avec le fantastique Kiss Richards, parce que sinon, pourquoi faire Ce documentaire, pour nous, il a des allures de film, parce que c'est une belle histoire, et dans la belle histoire, il y en a plusieurs. Dans le documentaire Olé Olé Olé, A Trip Across Latin America de Paul Dugdale, sorti en 2016, il y a au moins 4 histoires. La première, la plus importante, elle dure depuis presque 60 ans, depuis 62 plus exactement, le début du groupe. L'un des plus grands du monde parce qu'il est intergénérationnel, prolifique, divertissant et on croirait sans fin possible, si seulement. Les Rolling Stones. La formation du documentaire, elle n'est pas tout à fait celle des débuts, mais néanmoins celle qu'on connaît depuis un paquet d'années. Il y a Mick Jagger, le chanteur, Keith Richards, le guitariste 1, Ronnie Wood, le guitariste 2 et Charlie Watts, le batteur-métronome qui porte la gentillesse sur son visage et qu'on regrettera un paquet d'années. Les quatre jouent ensemble au sein de cette formation depuis 75 et franchement, chaque vidéo de concert qu'on a pu voir force un respect immense tant ils sont forts sur scène. C'est ça qui les nourrit et qui les rend heureux. Mais ils se sont aussi beaucoup engueulés, notamment Jagger et Richards. On imagine sans peine qu'il fallait quand même sacrément se les farcir il y a quelques dizaines d'années. Mais lorsqu'on les entend parler de comment ils ont écrit et composé On Kiton Queen on se rend compte que chaque moment était spontané, sans attente et pourtant générateur d'instants et moments légendaires. 30 secondes après leur récit, qui est à la guitare et Mickey au chant, et c'est comme s'il l'a joué pour la toute première fois cette chanson au bord de cette rivière dont ils viennent de parler. drames, des pétages de câbles, de la drogue à gogo et pas mal d'irrévérence dans leurs jeunes années, oui, mais une connexion entre eux deux et eux quatre qui est imbrisable. Quand dans la deuxième partie du documentaire, on les voit tous les quatre parler à la caméra en randonnion, ce qui n'arrive qu'à ce moment-là d'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher d'être ému. Ils pourraient être en train de dire le truc le plus banal du monde que ça ne changerait rien parce que leur âge, leur longue complicité, leur humeur et leur sincérité nous font tendrement sourire. Vraiment, ils nous transforment en guimauve, les mecs, Leur légèreté apparente et les provocations d'avant ont laissé place à une sorte de respect et de reconnaissance envers leur public et qui leur sont surtout nécessaires pour continuer à faire de la musique ensemble. Et tout ça, ça leur est bien rendu lorsqu'on regarde le documentaire de Paul Dugdale à l'occasion de leur tournée de 2016 en Amérique du Sud. Voici donc la seconde histoire, ce qu'il provoque chez nous, chez ceux qu'on voit pendant le documentaire. sont complètement fans on va pas dire fanatiques parce qu'en vrai ça fait flipper mais bon quand même c'est presque ça et ça fait quand même un peu rope quand on les regarde les scènes de concerts ou de simples passages de voitures de l'aéroport à leur hôtel déclenchent cris, larmes et hystérie. et il est hallucinant de réaliser que finalement leur vie c'est ça depuis un immense paquet d'années, je vous conseille notamment de voir l'anecdote dans le documentaire Crossfire Hurricane où les filles se pissent dessus devant les concerts quand ils en étaient à leur début c'est complètement hallucinant ils ne peuvent pas vivre normalement même s'ils ne s'en plaignent finalement pas, mais Charlie Watts le calme n'hésite jamais à dire qu'il considère que le show business c'est quand même un bon paquet de conneries. Lorsqu'on les voit dans leur pérégrination hors scène, c'est vraiment calme quoi. Bon après ils sont vieux là quand même. Jagger et son flegme dans sa grande maison soit à Londres, soit en Touraine, Richards et sa guitare, Ronnie Wood et sa peinture, montrent quand même très belle croûte d'ailleurs. Charlie Watts comme d'hab, donc tranquille. Ils sont cool, sympas, gauleries, intéressants, enrichissants, mais ils sont calmes. ouais, 70 piges voire plus au moment du documentaire, donc on ne les imagine plus danser sur les tables de l'autobus. Franchement, on en rêve. Et pourtant, sur scène, ils sont galvanisés. Pour Kiss Richards, les bottines en cuir ont certes fait place au running, mais ils bougent tous toujours autant. Et Mick Jagger n'a rien perdu de sa gestuelle si particulière et captivante. On les adore définitivement, et tous ceux qu'on voit assister au concert aussi. Sans le public, le calme serait constant. La troisième histoire, la moins captivante mais essentielle, c'est celle du contraste dans lequel ils vivent en permanence, découlant de ce qu'on vient d'écrire. La joie et l'émulation heureuse apparentes versus l'organisation de cette tournée comme un gros casse-tête et ce n'est clairement aucun des quatre qui reçoit le stress de tout ça. Mick Jagger dit pendant le documentaire que pendant qu'ils jouent et le mot « joue » est vraiment bien choisi, ce n'est pas vraiment eux que le public regarde, c'est une version de « jouer » justement. Ils sont acteurs sur scène, mais derrière, tout est surgéré. Leur venue à Cuba coïncidait avec celle d'Obama, à l'époque encore président des états unis Et c'était une visite historique, parce que la dernière fois qu'un président des états unis était venu à Cuba, c'était il y a 80 ans. Donc pour la ville, les Stones et Obama, c'était un peu trop à gérer à une journée d'intervalle. Évidemment, ce sont les Stones qui ont déplacé, mais bon, quand même Lorsqu'on voit Mick Jagger tout détendre chez lui ou encore Keith Richards irsut et trop golerie dans sa chambre à 10 000 en pige et avec ses hugs dégueulasses avec drapeau de l'Angleterre posé sur l'abat-jour, on pense aussi à l'armée de gens habillés en noir dans l'ombre qui doivent arranger tout avec d'autres gens en noir à milieu des quatre énergumènes que sont les Stones. C'est Daroussin versus Bakry dans Mes Meilleurs Copains ou le cottage dans le Sussex versus La City. Heureusement pour l'équipe de la tournée, ils sont là pour les détendre il n'y a qu'à voir Kiss Richards ou faire la danse de la pluie avec son bâton pour conjurer le mauvais sort des éléments avant les concerts. Franchement, ça n'a pas de prix. La dernière et la plus belle histoire, c'est que la tournée qui est ici racontée se déroule en Amérique du Sud et que pendant plusieurs dizaines d'années, il leur était parfaitement impossible d'aller y jouer. Pourquoi bah Parce que leur musique, elle y était interdite. C'était impossible d'écouter du rock ou de le commercialiser. C'est fou quand même. Pour eux, comme pour les nations qui les accueillent, le symbole est hyper fort, celui d'une libération dans des pays régis par des dictatures militaires dans les années 60 et 70. Nous, on se rend pas compte parce qu'aucune musique ne nous a jamais été interdite, pourtant on nous en a fait bouffer de la merde à la radio et franchement c'est pas fini, mais c'est aussi ça la liberté. Les Stones se sont tout aussi émus. Kiss Richards en pleure d'ailleurs sur la scène au Mexique. Ils mettent un point d'honneur à profiter de tout, tant du public que de la culture des pays qu'ils visitent, dans lesquels ils n'ont jamais vraiment pu faire de la musique. À chacun des arrêts, on découvre les danses et musiques locales, et on voit les quatre anglais s'en imprégner, et on découvre surtout que leur répertoire n'est pas qu'inspiré du blues ou de codes anglais ou américains du Nord. Preuve en est du morceau Sympathy for the Devil, l'un des plus grands tubes du groupe sorti en 68, carton plein de puits et gros tubes de concert, Richards réarrangera rythmiquement en y insérant des percussions, lui donnant un style de samba. C'est lui qui nous aime le plus d'ailleurs, Richards, parce que même s'il apparaît comme le plus père du groupe, pour nous c'est le plus conscient en fait, à la fois du monde qui l'entoure mais aussi de sa chance. Il le dit, ce qu'il vit c'est le paradis et il ponctue sa phrase d'un rire à la clope comme toujours. Comme s'il voulait alléger la vérité de ce qu'il dit parce qu'il pense qu'on a trouvé ça un peu con. Mais non, en fait, c'est ni drôle ni con. C'est juste émouvant. Pour lui, rien ne pouvait être mieux. Ça, un immense big up aux monteurs qui, juste après cette scène, ont profité de notre faiblesse pour caler Wild Horses qui nous a bien fait chialer.
0: To show me The same No sweet pain exists. Oh of stage Lines Could make me Feel bitter
1: à la seconde partie et donc aux influences des Stones, au travers du morceau You Got A Move, sorti en 1965 par Mississippi Fred McDowell. boules de neige. « You got a move » c'est l'un des morceaux les plus témoins de ce qu'est une encyclie lorsqu'on parle de musique. La définition d'une encyclie pour la rappeler, c'est la suivante, et à la base c'est un phénomène physique. C'est le nom donné au cercle qui se forme à la surface de l'eau lorsqu'on y laisse tomber un corps, et l'image la plus simple c'est de penser à l'impact d'une goutte de pluie lorsqu'elle finit sa course sur une étendue d'eau, et ce qu'elle génère ensuite. L'encyclie, c'est donc l'onde, le cercle, le cycle. L'encyclie, c'est le choc, la surface d'influence de plus en plus vaste, la réaction en chaîne, le 1 dans le tout et la résonance. L'histoire musicale, c'est donc une encyclie. L'encyclie ramenée à la musique, c'est l'héritage et la référence permanente. Et You Got A Move, c'est une histoire, une histoire qui dure, une grosse goutte qui a généré pas mal de cercles. Ce morceau, on l'a choisi parce que l'un de ses interprètes est l'une des influences des Stones et qu'ils l'ont reprise dans le mythique album Sticky Fingers, celui avec la braguette et la grosse bosse à l'entrejambe en noir et blanc. Et cette reprise en est déjà une. La version de Mississippi, Fred McDowell, date de 65 et pour nous c'est la version la mieux parce que c'est la plus épurée. « Mais You Got A Move » ou « You've Got To Move » est un morceau traditionnel américain dont on peut trouver des traces enregistrées depuis les années 40, 80 piges quoi on ne sait pas qui l'a écrite ni quand, c'est un spiritual, un classique, comme peut par exemple l'être le morceau Catfish Blues, auquel se sont frottés plusieurs interprètes de gospel au départ, de blues ensuite, et de rock
2: aussi.
1: On peut notamment citer Sister Rosetta Sarp pour une version résolument gospel et tonique en 1950, hyper kiffante avec une voix hyper puissante. Et cette chanteuse, si vous ne voyez pas qui c'est, mais que vous avez déjà maté le fabuleux film, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est celle qu'on voit faire de la guitare avec des chanteurs derrière elle sur l'une des cassettes VHS enregistrées. Et le morceau qu'elle y joue sur Amélie Poulain, c'est Up Above My Head, un immense kiff auditif et visuel complètement scotchant.
2: Up above my head Music in the air, music in the air. Up above my head Up above my head, having music in the air. You know, I really do believe, I really do believe joy somewhere. All in my home, music everywhere. All in my home, singing right there. Up above my head, having music in the air. You know, I really do believe, I really do believe joy somewhere. Thank <laughs> you.
1: version de You Got A Move, beaucoup plus aérienne mais tout aussi intense, avait été enregistrée par Sam Cooke en 1964, où il remaniait un peu les paroles pour parler d'une rupture amoureuse. On peut aussi citer Aerosmith, Oops, ou encore Arnaud, Yes, le chanteur belge à la voix cassée. Mais la plus puissante, celle qui nous aimait le plus de toutes, c'est donc celle de Mississippi, Fred Mac Dowell. Il en a fait un blues et un vrai de vrai. Et quand on a écrit épuré il y a quelques paragraphes, ce n'était vraiment pas pour cela jouer minimaliste, parce qu'il y a de la guitare, un bottleneck sur son annulaire, a priori, et puis sa voix. Rien de plus. L'une des caractéristiques de ce bluesman du sud des états unis c'est de souvent chanter exactement la même chose que ce qu'il joue à la guitare, il se double au chant quoi. Et pourtant c'est ni relou ni redondant, c'est juste enrichissant. Bizarre hein le rythme n'est qu'insufflé par la manière de jouer et de toucher ses cordes, et c'est fou parce qu'on a l'impression d'entendre quelque chose de tapé. Bah non, c'est pas tapé, c'est gratter, mais c'est suffisant. Et là, clairement, on n'a pas besoin d'une ambiance Phil Collins à taper dans ses baguettes pour lancer le morceau. s'est renseigné sur fred mcdowell on a un peu cherché parce que bien qu'il ait une page wiki il nous fait quand même un peu le même effet que skip james ce bluesman dont peu se souviennent parce que même s'il avait déjà enregistré le morceau devil got my woman dans les années 30 sa carrière n'a recommencé que 30 ans plus tard alors qu'il avait plus de 60 ans McDowell il sera découvert en 59 à 55 ans, né dans une famille de fermiers du Tennessee et le devenant ensuite lui-même dans le Mississippi. Toute sa vie, en fait, il jouera de la guitare et il chantera, mais en grande partie pour sa famille, ses potes et pour des balles de village. Simple et tranquille, quoi. Celui grâce à qui tout est arrivé, c'est Alan Lomax, un ethnomusicologue folkloriste américain, le fils de John Lomax, lui aussi ethnomusicologue folkloriste américain une histoire de famille donc et d'héritage ayant passé des années ensemble à collecter des musiques traditionnelles américaines dont celle des bluesmen du sud des états unis franchement on n'en avait jamais entendu parler des Lomax on va pas faire genre mais pourtant sans Alan Lomax wa oh la là, là, la misère musicale dans laquelle on serait franchement c'est chaud quoi sans lui pas de Fred McDowell certes mais pas non plus de Muddy Waters, parce que c'est lui aussi qui l'a découvert et donc pas de Rolling Stones. Enfin, en tout cas, pas sous ce nom-là, parce que leur nom, ça vient du morceau Rolling Stones de Muddy Waters. Et franchement, Alan Lomax, c'est un miracle vivant, le gars, quoi, la goutte qui a créé l'encyclique. Grâce à lui, McDowell tournera aux états unis et dans le monde, notamment au Newport Folk Festival, et ouais, celui-même où Bob Dylan est passé de l'acoustique à l'électrique, décontenançant une bonne partie de son public, mélançant ce qui deviendrait normal, mélanger les protest-songs avec de la musique rock'n'roll. En soi, pour nous, effectivement, pas de quoi fouter un chat, mais cette édition sera celle pendant laquelle il interprétera pour la première fois Lack Rolling Stone. Franchement, y a pas de hasard, quoi. Temporel en permanence, tous reliés. Les Rolling Stones qui nous mènent à Fred McDowell, qui nous mènent à Alan Lomax, qui nous mènent à Muddy Waters, qui nous mènent à Rolling Stones, qui nous mènent à Like a Rolling Stones, qui nous mènent à Bob Dylan et qui nous mènent au Newport Folk Festival, qui nous ramène à McDowell et ainsi de suite l'effet boule de neige, la cascade et surtout l'hystérie quand on capte tout ça.
2: You got to move. You got to move. You got to move, child. You got to, move. but one and all, get ready. You got to move.
1: Grâce à la reprise de You Got A Move par les Stones en 71, Fred McDowell touchera un maximum de royalties et réalisera son rêve d'acheter une station-service sur la Highway 61. C'est celle qu'on appelle la route du blues, traversant le delta du Mississippi et à propos de laquelle il écrira Mississippi Delta Blues. Hommage encore une fois, avec simplicité et cohérence, ça nous a rendu très très heureux quand on a entendu cette histoire. Et pour un dernier hommage à Alan Lomax et Fred McDowell, écoutez le live des Stones de You Gotta Move qui, sans aucun des deux premiers, n'aurait pu voir le jour et franchement, ça aurait été bien
2: relou. You see that woman that walked the street You see that police man out on the beat. but one in love
1: La troisième partie est donc aux résonances actuelles des Rolling Stones au travers du morceau Bittersweet Symphony par le mythique group The Verve sorti en 1997. Carotte 3000, sauce aigre douce. Et à la sortie du morceau le 16 juin 1997, pour le groupe anglais The Verve, on était plus dans l'aigreur que la douceur. Bittersweet Symphony, ou l'un des tubes les plus mythiques de la fin des années 90, tant pour les références auxquelles il renvoie que pour le sample qu'il utilise, apparemment avec trop peu de parcimonie. Mais c'est un sample, c'est ok, non Bah si Le thème du morceau, on le connaît par cœur, comme toute une génération. Les cordes dès le départ, répétitives mais jamais lassantes. Les nappes à l'arrière qui arrivent crescendo pour amorcer une montée rapide qui lance la batterie. Et 10 secondes plus tard, Richard Ashcroft qui commence à chanter. C'était la claque en 97, la grosse foudre, et ça l'est toujours depuis. À 10 ans, on était loin de se douter du bordel que ça avait généré. Une mélodie à la pointe Bah alors là, tu m'étonnes quoi Bon, alors, essayez de taper dans YouTube Andrew Oldham Orchestra The Last Time Attendez la 17ème seconde et vous aurez la base de Bitter Sweet Symphony C'est seulement instrumental et ça donne envie de pleurer tellement c'est puissant Andrew Oldham, si vous savez pas qui c'est, c'était le manager et producteur des Stones de 63 à 67 et il avait sorti en 65 un album intitulé The Rolling Stones Songbook arrangé par David Whitaker. C'est grâce à ce dernier que les cordes du morceau sont celles qu'elles sont, donc fantastiques. Mais The Last Time, c'est à la toute base un morceau des Rolling Stones eux-mêmes, écrit en 64 par Keith Richards et Mick Jagger et sorti en 65 avant même Satisfaction. La composition n'a néanmoins rien à voir avec la version instrumentale du Andrew Oldham Orchestra et donc celle des Verve. Reprendre ce morceau, fallait quand même pas avoir fait Saint-Cyr pour se douter que ça leur retomberait rapido sur le museau, même s'ils avaient demandé les droits à la maison de disques et que dans les faits, ils avaient donc été réglots. Alors on ne dit pas que Richard Ashcroft et sa bande sont nés de la dernière pluie, loin de là. En revanche, ils n'avaient pas anticipé leur bataille perdue d'avance contre Satan, une raclure de bidets de première facture nommée Allen Klein businessman américain et directeur de la maison de disques ABKCO Records, celle des Stones jusqu'en 71. Et c'est ça le nœud, parce que ce mec, il est mort en 2009, mais il a surtout achevé les années 60 et la musique de l'époque d'un coup de guillotine. S'il était vivant et qu'on le croisait, a priori se prendrait le tarif verbal de sa vie. Voici le déroulé. Alors après avoir canné les Beatles en 1970, en faisant arranger les morceaux de Let It Be par Phil Spector sans consulter McCartney, il précipitera par ce biais la séparation officielle du groupe. Ils étaient en plus à l'époque faiblards et paumés suite à la mort de Brian Epstein, leur ancien manager. Il n'en restera pas là dans la Fils de Puterie puisqu'il décidera en 71 de détourner les fonds d'un concert de charité pour le Bangladesh, organisé par George Harrison, no limit le gars quoi Paul McCartney, s'était dès le départ opposé à l'arrivée de Klein. Ça s'appelle Le Flair.
2: Road that I've
0: seen that road before
1: Tiens, après, si les Beatles, je me faisais les Stones, moi pas de soucis, Alan est là. Et cette fois, c'est du grand art, réussir à déposséder les Stones de leur propre création. Le groupe signera un contrat avec lui dès 65, et lorsqu'ils voudront le rompre en 1971, ils se rendront compte que Klein et sa société leur feront perdre les droits de leur répertoire jusqu'en 1970, donc de The Last Time. Ça a dû faire très mal, Nous, ça nous donne envie de hurler alors que lui devait être en train de se frotter les mains en pensant à son prochain coup. Tiens, si après les Beatles et les Stones, je me faisais les Verve, moi. Vas-y, mon gars, l'Angleterre te tend les bras. Le 16 juin 1997, alors que le groupe The Verve allait pulvériser les charts avec Bittersweet Symphony comme nouveau tube Britpop, Alan Klein devait être en pleine bourre en pensant à toute sa thune. Un gros procès, parce que The Verve avait demandé des droits sur le morceau de Hold'em, à part qu'en fait, c'était à la toute base un morceau des Stones et qu'il n'appartenait plus aux Stones, mais à ABKCO Records. Un bordel immense, mais surtout beaucoup d'avidité. Tous les droits d'auteur pour Klein, qui sinon menaçait d'interdire la publication du morceau. Les crédits d'écriture à Richard Ashcroft, oui, mais aussi à Mick Jagger et Keith Richards, le lâcheront enfin en 2019. Un calvaire, une aberration, mais pourtant ce morceau, Bitter Sweet Symphony, c'est une institution. L'un de ceux sur lesquels on ne transigera jamais, évidemment, avec Wonderwall. Celui qui a la particularité de nous donner envie de mater le clip, qui est formidable et hommage à Massive Attack, puis un film, Sex Intention, parce que c'est le point final de la bande originale, avant d'aller nous offrir des Wallabies de chez Clarks, puis de marcher dans les rues de Londres en espérant très fort y croiser Richard Ashcroft ou son sosie, c'est notre pré-adolescence qu'on se prend en pleine poire, mais la partie qu'on chérit. qu'à chaque fois qu'on l'écoute, on se demande s'il y a vraiment mieux que ça. Alors oui, l'instru, elle est fantastique, d'accord, mais on trouve qu'elle serait pas aussi puissante sans la voix ni le texte percutant et dur de Richard Ashcroft, et sans ce que le scénario du clip renvoie. Le cadre, c'est ça. Le chanteur marche dans une rue, Oxton Street, à Londres, à contre-courant de tous et de tout. Physiquement, il se cogne à tous ce ceux TOUS-CEUX et tous ceux TOUT-CE ce qu'il croise. Il marche droit, décidé, sans regarder personne et sans se soucier de ce qu'il déclenche. Ça va du cognement d'épaule un peu tonique à la chute, puis à l'escalade d'une voiture et à l'engueulade sans réponse. Un stoïcisme de la part du chanteur à toute épreuve, qui bizarrement ne déclenche pas en nous d'animosité envers lui, mais plutôt du soutien, de l'écoute et de la compréhension. Sa voie est tracée, il la suit, il s'en fout des obstacles, il les surmonte, les écrase et les ignore, mais c'est cynique. Le texte est une métaphore à la fois de l'égoïsme humain, mais aussi de notre asservissement face à une société capitaliste et matérialiste qui nous rend complètement automatisés, nous fait souffrir, sans la possibilité de nous en émanciper. C'était il y a 23 ans, 1984 il y a 71 ans, et 2020 et 2021 c'est maintenant La vie à la fois douce et amère, pendant laquelle notre goal est de joindre les deux bouts, nous rendant esclaves de l'argent et nous dirigeant ensuite tranquillement et logiquement vers la mort. Fataliste mais lucide, puisqu'il parle de son père, mort subitement après une carrière qu'il détestait. réfléchi, hein. Le chanteur est abattu par la monotonie que la société nous inflige. Il se sent seul, incompris, ne sait pas vers quoi ou qui se tourner. Et pour lui, c'est avec son cœur, sans être cucu, qu'il faut penser, parce que nos cerveaux sont trop corrompus. Ça fait bader et puis donc ça fait réfléchir. Et ironie du sort, en plus de toute l'histoire juridique et vénale du morceau en lui-même, Nike utilisera le morceau pour l'une de ses pubs avec l'accord non pas de The Verve mais de Alan Klein, le gros vénal, et Richard Ashcroft reversera tous ses gains à la Croix-Rouge. Aucune incohérence donc. Dernière partie pour clore ce cycle, le presque inénarrable au travers du fantastique morceau Sympathy for the Devil sorti en 68, l'un des plus connus des Rolling Stones. trance, Mick Jagger est aux commandes de la messe, super gourou, super possédé, super stylé, super moulé, accompagné de ses enfants pas de cœur à l'arrière. Keith Richards est à la guitare, Brian Jones au maracas, Charlie Watts à la batterie, Bill Wyman à la basse, Nicky Hopkins au clavier, et on termine délibérément par le percussionniste Rocky Dijon au congas, sans qui le morceau ne serait rien. Quasiment 9 minutes absolument métronomiques pendant lesquelles on est complètement hypnotisé par ses mains invariables dans le rythme, mais guidé par une émotion qui s'intensifie au fil du morceau. Sure
0: the
1: Passant la fête et la déglingue, Quel régal Et en même temps, le thème du morceau s'y prête, et surtout que c'est bien fait Tout est remarquable, le lieu, le décor, les sapes, les instruments, les solos, les invités et le public. On paierait très très cher pour avoir pu y être et vivre notre trans avec John Lennon. Et ça nous avait fait déjà cette impression lorsqu'on avait vu des extraits dans le documentaire « Crossfire Hurricane » de
0: 2012. Alors,
1: si vous êtes paumé et que vous savez pas du tout ni de quoi ni d'où on parle, c'est que vous êtes passé à côté d'un truc début novembre 2020, le premier vrai live de Sympathy for the Devil des Rolling Stones a été restauré et c'est un extrait du film The Rock'n'Roll Circus de Michael Lindsay Hogg. La prestation la plus dingue qu'ils aient jamais faite de ce morceau. L'extrait est disponible sur YouTube mais bon en vrai c'est cool de regarder tout le documentaire ce qu'il est vraiment génial et c'est un régal sensoriel de 8 minutes et 48 secondes. Alors évidemment en étant hyper terre à terre et donc relou ça ne convoque que Louis et la vue. Après si on a un tant soit peu d'imagination, c'est autre chose, parce qu'on se sent caressé tellement nos bras sont tout en enfrissonnés, qu'on a un goût de fête dans la bouche et qu'on a l'impression de sentir l'encens et la weed, donc tous les sens sont là quoi, c'est bon. The Rock'n'Roll Circus, dans son intégralité, c'est une époque certes, mais c'est surtout une ambiance. Et là, c'est hallucinant, et ça commence par ce texte écrit blanc sur noir. You are about to be transported to another age, swinging London in the late 60s. The Rolling Stones' Rock and Roll Circus is a time capsule. days in December 1968 that in many ways captures the spontaneity, aspirations and communal spirit of an entire era. For a brief moment it seems that rock and roll would inherit the earth. Et c'est David Dalton qui a écrit ça et moi avec mon accent de chèvre, je m'excuse. organisé par les Rolling Stones, censé passer à la télé. Mais finalement, non, puisqu'ils ont trouvé ça un peu médiocre. Franchement, on croit rêver, quoi. Enregistré le 11 décembre 68 après-midi, jusqu'au 12 aux alentours de 5h du matin, dans un studio de la BBC et dans un décor de cirque, avec costumes, fanfare, pistes et public autour. En vérité, c'est un hommage au Swinging London, avec par ordre d'apparition, attention, Jet Retool, The Who, Taj Mahal, bon lui, l'américain, Marianne Faithful, The Dirty Mac, créé pour l'occasion par Lennon, Richards, Clapton et Mitchell, rejoint par Yoko Ono, qui livre une prestation plus insupportable qu'une envie de pisser dans un festival en combinaison sous 45 degrés, et Ivry Gitlis, qui lui est un violoniste de talent qu'on ne connaissait pas du tout. Puis les six derniers morceaux, c'est des Stones, et même s'ils interprètent Jumpin' Jack Flash et You Can't Always Get What You Want, Sympathy for the Devil est définitivement indétrônable. Il était sorti quelques jours avant, le 6 décembre 68, sur l'album Bigger's Banquet, pour nous le meilleur album. Et il constitue l'ouverture de l'album d'ailleurs. Et on peut dire, 50 ans après, que bah franchement les gars, c'est un excellent choix, bravo quoi. C'est un morceau particulier des Stones et pour pas mal de raisons. Alors tout commence par l'album en lui-même, Bigger's Banquet qui est considéré comme le retour des Stones aux sources du blues et une affirmation de ce qui deviendra donc leur style. On a trouvé l'expression « source du blues » un peu tard au départ, puis bon finalement on n'a pas trouvé mieux parce que c'est vraiment ça. quoi. Ils constituent leur premier vrai chef dœuvre d'après les critiques, et on est franchement d'accord, surtout lorsque les pistes 2 et 8 sont respectivement « No Expectation et « Strike at Blues ». Sympathy for the Devil et l'album dans sa globalité marquent également une affirmation de la posture du groupe, toujours soumis à la polémique et à la mauvaise influence qu'on leur prête sur leur jeune public. Ils se démarqueront du côté gentil garçon des Beatles, attention c'est Jagger qui disait ça, c'est pas nous Ensuite, il témoigne de l'alliance parfaite Jagger-Richards, le premier pour le texte, le second pour la musique. Le morceau devait au départ s'intituler « The Devil Is My Name » et c'est le diable que Mick Jagger fait parler. Il dira s'être inspiré de Charles Baudelaire et du roman « Le Maître et Marguerite » de Michael Bulgakov, offert, paraît-il, au chanteur par sa compagne de l'époque, Marianne Faithful. Il énumère un défilé d'atrocités, les exploits entre guillemets qu'il a accomplis au fil du temps. Mais c'est surtout pour montrer que le mal, c'est l'homme, avec un grand H, et que donc que le diable, c'est l'homme, toujours avec un grand H, et qu'il est présent en chacun de nous à plus ou moins grande échelle, évidemment. Ah, finalement, ça philosophe hein. Le rythme quant à lui était initialement beaucoup plus lent, ambiance folk, inspiré un peu de Bob Dylan quoi, mais le formidable Keith Richards décidera d'y ajouter des percussions qui emmèneront le morceau vers toute autre chose, c'est-à-dire vers des rythmiques de samba mélangées au rock et au jazz. Le morceau est d'ailleurs celui qui ouvre le documentaire qui a ouvert ce cycle aussi, Olé Olé Olé, A Triple Cross Latin America de 2016 sur leur tournée en Amérique du Sud. Et bah ce morceau, il donne envie de danser, d'avoir chaud et d'être heureux, en transe et habité. Ils parleront de gros hypnotiques, et quand c'est interprété par Rocky Dijon, ça semble couler de source tellement ses mains nous captivent lorsqu'on regarde le live. L'alliance du texte et de la musique sont une évidence. On peut entendre cette instrumentation différente dans le documentaire expérimental de Goddard de 68, intitulé One Plus One ou Sympathy for the Devil pour la version américaine, qui montre les répétitions et sessions d'enregistrement du titre, entre autres. C'est vraiment précieux de pouvoir assister à ça, ainsi que de regarder Brian Jones au cours de ses derniers moments au sein du groupe, on s'est pas maté tout le film parce qu'à ce moment-là, on était en confinement et que bon, Godard en confinement, ça a bien 5 minutes. Mais on a trouvé le passage de Simpacé for the Devil en studio. Please
0: let me introduce myself. I'm a man of well and taste. I've been around for many a long, long year. So many a man's soul and face.
1: En 12 trop petites minutes, on peut capter toute l'évolution de l'ébauche vers l'accomplissement, les tâtonnements jusqu'à l'évidence musicale pour constater comme ils sont géniaux les Rolling Stones, et surtout entendre les « hou hou chanté par tous sauf Mick Jagger, qui lui se charge du reste, avec en plus des membres du groupe les sublimes Anita Pallenberg et Marianne Faithful, plus iconiques et sublime ne pourraient pas être réelles. En parlant de Godard et donc de la France, l'album est donc le morceau sorti en 68, ça sert dans une année marquante sous beaucoup d'aspects, mais 68 en France donc, mais aussi les assassinats de Martin Luther King le 4 avril et Robert Kennedy le 6 juin. Des violences sociales et humaines déclenchées par l'homme, avec un grand H toujours, et c'est un condensé de beaucoup d'intensité, de drame, de souvenirs et l'amorce de ce qui fera du groupe l'un des piliers de l'histoire musicale contemporaine. Yeah Passive for the Devil, c'est l'essence même du plaisir dans le mal, de la désinhibition assumée avec en highlight le solo de Keith Richards, le plus kiffeur de leur répertoire. Comme l'écrivaient les Rock en 2012, sans Keith Richards, les Rolling Stones seraient un groupe, et pas un mythe, pas mieux franchement. Avoir, par ordre de préférence et donc absolument subjectif The Rock'n'Roll Circus de Michael, Lindsay, Hogg Crossfire, Hurricane de Brett Morgan Shine a Light de Martin Scorsese et Sympathy for the Devil de Jean-Luc Godard
0: allow me to introduce myself. I well taste. I've been around for a long long year So many I was round when Jesus Christ Had his moment of doubt and pain Made damn sure the pilot Washed his hands Sealed his face uh -huh. Pleased to meet you Hope you guessed my name oh, yeah But why puzzling you The nature of my game Stuck around St. Petersburg When I saw it was the time for a change saw and his ministers Anastasia screamed in vain I was going to tank had a generous rank When the blitzkrieg raged and the body stank Strickly! merci
1: infiniment de votre écoute c'était Encyclis, c'était marianne et tout à l'heure on démarre un nouveau cycle cette fois-ci consacré à George smith
0: ça
1: se passera toujours sur cause commune et donc toujours sur 93.1 A plus tard
0: j'ai déjà choisi ma gourde. mon pote, j'ai repéré une Y'a du monde dans la salle, les trois quarts en Le la cosse. On la j'ai assez platine, sa mixette et son vieux poste. Son vieux poste hey. Nos bons délire, on les a pas oubliés. Les bonnes soirées, y en a pas des. en a pas des.
2: En Entre